0: Kommunal Konkret im Gespräch. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Heute sind wir bei Finke Formbau und Finke Anwendungstechnik zu Gast. Wer kennt sie nicht, die heiligen Hallen, die schon gut von der L 828 aus sichtbar sind und so ein bisschen aus dem Industriegebiet äh, auch herausragen. Wir freuen uns sehr, heute Geschäftsführer und Gesellschafter Markus Finke und somit den ersten Unternehmer hier bei Kommunal Konkret begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Markus.
1: Ja, herzlich willkommen mal. Finke und Finke
0: Anwendungstechnik. Ja, Markus, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich war schon etwas länger nicht mehr hier oben und man ist jedes Mal ähm, immer ein bisschen überrascht, was seither alles dazugekommen ist. Das Firmareal wächst schnell und stetig. Ähm, der Platz hier ist aber begrenzt. Stellt sich die Frage, ob das hiesige Industriegebiet nicht irgendwann auch mal zu klein werden könnte.
1: Ja, aktuell haben wir für unsere Zukunftsplanung auf jeden Fall die nächsten 10, 15 Jahre haben wir also Kapazitäten zumindest erstmal gesichert. Wir haben also noch Platz für ja, weitere Erweiterungen, ähm, sind jetzt aktuell in Planung, dass wir halt recht kleine Bauabschnitte noch machen und in den drei bis vier Jahren einen größeren Abschnitt nochmal, aber bisher ist das alles gesichert.
0: Also kann sich Bürgermeister Matthias Möllers und auch Stefan Lüttgemeider, die können sich erstmal entspannt zurücklehnen.
1: Genau, sicherlich muss man <lacht> immer für die Zukunft gucken, aber ich denke aktuell passt das.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht kannst du zum Einstieg unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz und prägnant erklären, was hier eigentlich herstellt und wer beispielsweise zu euren Kunden zählt. Ich meine, Formbau heißt es schon im Namen, aber was ist konkret darunter zu verstehen?
1: Ja, unser Unternehmen gliedert sich in zwei, beziehungsweise zwei Firmen. Die Finke Formbau beschäftigt sich oder stellt Formen für die Automobil- und für die Gebrauchsgüterindustrie her. Alles, was rund ums Kunststoffteil benötigt wird an Formen. Zu dem Vorrichtungsbau, alles was Montageanlagen, Beschnittanlagen, Kleberanlagen wird bei uns im Formbau erstellt und die Finke Anwendungstechnik fertigt dann am Ende die Kunststoffprodukte für unsere Kunden und macht auch Montagetätigkeiten und Beschnittarbeiten und sonstige Themen für unsere
0: Kunden. In eurer Unternehmenspräsentation gibt es da das schöne Beispiel Kühlergrill von einem Modell der Marke Audi, um mal ganz konkret zu werden. Und wenn ich das Flussdiagramm jetzt richtig verstanden habe, dabei ist zu betonen, ich bin ja kein Maschinenbauer, <lacht> da habe ich absolut gar keine Ahnung von, aber dann entwickelt und konstruiert ihr das Werkzeug, das diesen Kühlergrill dann als Kunststoffstall spritzen kann, richtig?
1: Genau, also wir fangen an, im Prinzip ab der Designstudie steigen wir mit ein, entwickeln also mit, konstruieren die Artikel, sodass die kunststoffgerecht herstellbar sind. Ähm, bringen Optimierungen rein, dass der Kunde am Ende ein vernünftiges Produkt bekommt, äh, gehen dann in die Konstruktion der Werkzeuge und bauen dann am Ende die Werkzeuge und probieren die auch aus und machen die serienreif. Mhm.
0: Unten habe ich schon ein bisschen äh, in den Vitrinen rumgestöbert, also da sind ja eigentlich alle namhaften deutschen Automobilhersteller genau. dabei, oder?
1: also die deutschen Automobilhersteller beliefern wir alle.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr derzeit?
1: Also aktuell im, im Gesamtverbund haben wir 184 Mitarbeiter. Also der Formbau ist derzeit der größte Part mit 118 Mitarbeiter und die Anwendungstechnik ist derzeit so noch der kleinere Part. Aber in den nächsten zwei Jahren wird sich das drehen, sodass der Umsatz aktuell im nächsten Jahr der Finke Anwendungstechnik schon höher ist als beim Formbau. Also in der Gesamtgruppe liegen wir derzeit bei knapp 34 Millionen Umsatz. Mhm. Also nur
0: mal um das einzuordnen, also wie viele sind im Büro, wie viele an den Maschinen, also hast du das im Überblick?
1: Also Verwaltung ist bei uns recht schmal, sind wir mit in Summe acht Leuten. Okay. Und äh, Projektleiter haben wir, einige sind wir mit vier Projektleitern, Konstrukteure sind wir in Summe sechs und das glied, so gliedert sich dann die Verwaltung auf, aber mhm. kaufmännische Verwaltung ist bei uns recht überschaubar.
0: Mhm. Aber Kraftfahrer habt ihr ja auch, ne? Sind Kraftfahrer oder? haben wir in Summe drei,
1: mhm. also wir haben drei LKWs, drei eigene und fahren auch fast 90 Prozent der Produkte zum Kunden in Eigenregie.
0: Also hat das Kostengründe oder warum hat man das?
1: Das hat äh, Kundenbindungsgründe. Wir haben also fast ausschließlich, ähm, liefern wir in Mehrwegverpackungen. Das heißt, wir müssen immer ein fertiges Produkt hinbringen, mhm. bringen das Leergut wieder mit und in dem Falle lohnt sich letztendlich dann, da wir sowieso immer Hin- und Rücktour haben, auch das Ganze selber zu fahren. Wir sind dadurch flexibler und können auch dem Kunden letztendlich einen besseren Service bieten.
0: Und so eine Schwissensstation bleibt dann einfach ja, weg und dass man einen direkteren genau. Weg auch eigentlich hat. Ja. ja, Wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Vielleicht zunächst ein Blick auf die gegenwärtigen Ereignisse. Und da würde mich interessieren, wie du als Unternehmer eigentlich auf die Ukraine-Krise schaust. Also ich meine, du hast ja auch Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichsten Nationalitäten. Zu euren Kunden zählen weltweit agierende Automobilkonzerne. Und die Börsenkurse kennen ja bei kriegerischen Auseinandersetzungen zumeist erstmal nur eine Richtung, und zwar die nach unten. Spielen diese Ereignisse für euren Wirtschaftsmarkt eine Rolle oder ist das dann doch erstmal noch ziemlich weit weg? Und sind es dann vielleicht eher mögliche Folgen in Form von höheren Energiekosten, die euch betreffen? Also dabei wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass es für viele Menschen gerade ähm, davon ungeachtet um weitaus wichtigere Themen auch geht als wirtschaftliche Folgen, aber vielleicht äh, dennoch zu einordnen.
1: Genau, wie gesagt, ähm, uns wird das vorrangig im Bereich des Energie, in der Energiebeschaffung äh, treffen. Ich denke mal Strom, da sind wir natürlich langfristig erstmal durch Verträge gesichert, aber das wird ja auch irgendwann auslaufen, Gas brauchen wir nicht ganz so viel. Wir haben, sind halt sehr stromlastig. Was uns mehr betreffen wird, sind der Einkauf von Granulaten, Kunststoffgranulate, Stahl. Das wird, oder wir gehen davon aus, dass es die nächste Zeit, die nächsten Wochen schon massiv steigen wird. Und damit
0: geht es euch eigentlich anders, wie ganz viele andere deutsche Unternehmen. Wie fast allen, ja. ja. Von der Ukraine vielleicht zur Corona Krise die für uns alle ja sehr unmittelbare und greifbare Folgen bedeutet hat und nach wie vor auch bedeutet. Ähm, welche direkten Folgen hat die Pandemie für das Arbeiten hier vor Ort äh, und welche auch vielleicht für eure Auftragsbücher?
1: Auftragsbücher sind eigentlich unverändert gut bestückt. Ähm, wir hatten halt schon massive Probleme mit Ausfällen von Mitarbeitern durch Corona, durch die ganze Quarantäneverordnung, durch Krankheitsfälle hatten wir schon jetzt von äh, November bis, bis einschließlich jetzt teilweise in, in der Spitze bis zu 25 Prozent Ausfälle
0: wie kompensiert man das?
1: Durch Mehrarbeit mhm. und Terminverschiebung.
0: Ja, ja. und äh, wie, ist, also, wie ist das Verständnis
1: der Auftraggeber? Ja, leider Gottes nicht immer so gut, aber in vielen Fällen, mhm. ähm, da die Situation bei denen ähnlich ist, wird es dann am Ende akzeptiert, nicht Freude, die Freude ist nicht riesengroß, aber am Ende wird es akzeptiert.
0: Mhm. Wer schon mal hier in euren Hallen war, der weiß, dass hier natürlich auch sehr viele Maschinen stehen die ein Arbeiten von zu Hause aus dem Homeoffice heraus schwierig machen, oder?
1: Das ist fast gar nicht möglich. Also die Konstruktion und die ganze Projektierung und so, da haben wir sehr viele Leute, die im Homeoffice sind. Im Bereich der Maschinenfertigung oder auch bei uns in der Handarbeit oder in der Kunststofffertigung haben wir natürlich sehr viele Leute, die da sein müssen. Also ungefähr 70 Prozent der Leute müssen also vor Ort sein. Mhm. Folgedessen sind wir an gute Corona-Konzepte gebunden gewesen, haben die auch eingehalten hat uns am Ende natürlich nicht immer oder ist uns am Ende nicht immer so gelungen, dass wir auch die Corona-Pandemie hinter uns lassen konnten.
0: Ja, spätestens mit Omikron hat es dann irgendwie genau. jeden erwischt, ne? also auch die vorbildlichsten in diesen Bereichen kamen dann nicht drum weg, war ja bei den genau. Bundesländern genauso, auf einmal war Schleswig-Holstein heute obwohl sie immer gut da durchgekommen sind. <lacht> ähm, gab es dennoch irgendwie ähm, so Veränderungen, die vielleicht auch langfristig ähm, bleiben werden, was das Arbeiten hier vor Ort ausmacht?
1: Ja, also was man ganz klar sagen muss, unsere Auswärtstermine, die sind auf 20 Prozent runtergegangen. Also unsere Leute, die sind fast ausschließlich im Betrieb oder im Homeoffice. Also beim Kunden, die Kundenbesuche sind oft vielleicht auf 20 Prozent runtergegangen. Also ich glaube auch, das wird nach Corona sich auch nicht wesentlich ändern.
0: Und kompensiert wird das durch Videokonferenzen? Dann ja, oder? also
1: sehr gut funktionierende Videokonferenzen mit, mit, mit äh, ja gut, die... Systeme kennt er ja alle. Ja. das funktioniert prima
0: Ja, Also ich habe immer so den Eindruck wenn man sich so ein bisschen kennt funktioniert das sensationell gut. Wenn man sich kennenlernen will ist vielleicht manchmal so der direkte Austausch auch nicht ganz schlecht also so einmal sich persönlich kennenzulernen und wenn man, wenn man sich dann kennt dann finde ich ist das noch immer weitaus angenehmer und funktioniert auch gut wobei wir haben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen videokonferenzen gemacht und man ist dann doch doch erstaunt, wie gut es auch funktioniert.
1: Ja. Also bei uns, wir haben nach wie vor natürlich sehr viel Kundenbesuch im Haus, mhm. also das ist nach wie vor der Fall. Warum kommen die? Äh, zur Abnahme, zur, ähm, ja, die, die Werkzeuge werden bei uns getestet, eingefahren mhm. und der Kunde kommt dann zur Abnahme, bevor die Werkzeuge verlagert werden oder bevor wir ein Produkt fertigen können, gibt es auch eine Abnahme und dazu kommen die Kunden ins Haus.
0: Genau, also nicht, dass das alles erst montiert wird und dann muss was geändert werden, das wäre schlecht. Bevor wir gleich weiter über das Unternehmen sprechen, wollen wir dich auch sehr gerne als Person vorstellen und auch kennenlernen. Du bist 1971 geboren, zunächst in Schwanai zur Grundschule und dann auf die Realschule am Niesenteich in Paderborn gegangen, hast dort die mittlere Reife abgelegt und dann von 1987 bis 1991 eine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der fast schon berühmt-berüchtigten Firma Nixdorf Computer angefangen. Warum Werkzeugmacher?
1: Ähm, Werkzeugmacher aufgrund der... Ja, Interesse an Metallarbeiten. habe ich letztendlich von meinem Vater, der war selber Schlosser, der hat mich dann ein bisschen zugebracht und so ist das Ganze entstanden.
0: Hattest du den, zu dem Zeitpunkt der Ausbildung schon die Vision, selbst mein Unternehmen zu leiten oder kam das erst viel später und war noch ganz weit nee,
1: weg? Nee, das war eigentlich im, in der Ausbildung schon im Gedanken, selber letztendlich ein eigenes Unternehmen zu haben.
0: Wie kam das, also was ist, wie ist das begründet?
1: Wenn man was bewegen will, geht es eigentlich nur, wenn man auch selbstständig ist, muss man sagen. Und dann habe ich den, den Einstieg bei der Firma Sroka erhalten, als Meister auch recht schnell. Und ja, mein damaliger Chef ist auch recht schnell verstorben und früh verstorben, sodass ich dann am Ende auch einen Einstieg ja, in die Geschäftswelt dann auch schnell bekommen habe, wie die Mutter quasi zum Kind. Mhm. Und ja, so hat sich das ergeben über die Jahre
0: aber also wenn du sagst das war schon sehr konkret also oft antizipiere ich so Antworten vor die hätte ich jetzt gar nicht erwartet also ich hätte gedacht irgendwie du bist da so reingerutscht und äh, aber dass du in der Ausbildung schon konkret so diesen, diese Vision hattest ja. ähm, weiß nicht wurde das bei der Ausbildung vielleicht auch ein bisschen wiedergespielt dass du da durchaus talentiert bist in diesen Bereichen
1: das weiß ich ja meine Ausbildung habe ich recht gut gemacht ja aber ähm, letztendlich dieses ja geführt werden oder selber führen wollen, das ist halt der Unterschied. Also das war bei mir halt recht früh und auch geprägt und auch recht in jungen Jahren halt so.
0: Ja, sehr interessant. Nach deiner Ausbildung bist du dann, du hast es gesagt, 1991 zur Firma Stroka Form- und Modellbau in Sennelager gegangen, die wir heute als Finke Formbau kennen. Wie kam es zu dem Wechsel von Nixdorf zur Firma Sroka? Hast du die dann also strategisch auch so ein bisschen gewählt, wo man gucken kann, was ist für mein eigenes Profil jetzt gut oder?
1: Genau, also der, der Sroka, das war auch zufällig fast unser Nachbar, also auch ein Schwaneier. Und der hat einen Betrieb in Sendelager, der hat mich halt in, ja in meiner Ausbildung habe ich schon bei ihm sehr viel gearbeitet, in meinen Urlaubszeiten und in, am Wochenende und äh, er hat mich letztendlich von der Arbeit überzeugt und hat mich dann auch gefördert, dass ich auch zur Meisterschule gegangen bin und auch am Ende Meister geworden bin. Recht zeitnah. Und äh, ja, das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass es am Ende diesen Weg das Ding so gegeben hat.
0: Also ein konkreter Förderer, der dann auch einen also gefordert und gefördert hat. Genau. Ähm, also empfinde ich auch so, dass solche Personen auch für das eigene Leben, für die eigene Weiterentwicklung ganz, ganz wichtig sind. Versucht man das dementsprechend jetzt auch weiterzugeben?
1: Auf alle Fälle. Also wir haben hier im Unternehmen haben wir sehr viele, was heißt sehr viele, wir haben einige junge Leute, die auch weiterkommen wollen und mit denen wir auch konkret Gespräche geführt haben, die wir auch in der Zukunft als führende Person sehen im Unternehmen und die Wege sind eigentlich gelegt.
0: Mhm. Ähm, nun ist es ja so, alle können dann irgendwie in so einem Unternehmen auch keine Führungsarbeiten übernehmen. Also das ist ja auch begrenzt. Wie, wie ist das, wenn dann jemand irgendwie auch Position nach einer Weiterbildung wechseln will? Also ist das dann auch wichtig, dann irgendwie einen guten Weg für, für alle Parteien zu finden?
1: Das geht halt mit Gesprächen. Ja. Und in den meisten Fällen findet man eine Lösung. Hin und wieder findet man halt auch keine, weil dann einfach die Interessen zu stark auseinandergehen.
0: Wie viele Mitarbeiter hatte Sroka zu der Zeit, wo du gekommen bist?
1: Ähm, als ich angefangen bin bei Sroka Formbau, waren wir 25. Als, wir, als ich das Unternehmen dann übernommen habe, waren wir zum Schluss bei 18 Mitarbeitern. Also mit 18 Mitarbeitern habe ich das Unternehmen übernommen. Bei
0: Sroka scheinst du auf jeden Fall auch Eindruck gemacht zu haben und ein, wenn man äh, allein den Zahlen folgt, unglaublich schnellen Aufstieg hingelegt zu haben. Äh, 1996 hast du deine äh, Meisterprüfung abgelegt und warst ab dem gleichen Jahr We äh, Werkstattmeister sowie im Bereich der Kalkulation, Fertigungssteuerung und Kundenbetreuung tätig, als auch vielfältig im Einsatz, was ja für, die, für, die spätere, für das spätere Aufgabenprofil sicherlich auch sehr wichtig war. Ähm, aber wir haben vorhin vielleicht auch oder wir haben es schon mal erwähnt, da hat man dir einiges zugetraut, oder? Also ich meine, du warst jetzt gut fünf Jahre im Unternehmen.
1: Genau, also wir haben die Firma Srocker Formbau. Die hat zu dem Zeitpunkt, als ich dann da ja, als Meister eingestiegen bin, sich hauptsächlich mit dem Thema Glasform beschäftigt für die Firma Walter Glas damals noch. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dann ins Unternehmen oder als Meister eingestiegen bin, hat sich der Markt gedreht, also das Glasformgeschäft ist nahezugehend Richtung Null gegangen, daher auch der Personalabbau auf die 18 Mitarbeiter. Und wir haben dann einen Branchenwechsel gemacht auf die Kunststoff-Spritzgussindustrie, die ich dann letztendlich durch meine Ausbildung bei Nixdorf dann auch gelernt hatte und haben das Geschäft dann gedreht, sodass dass wir dann innerhalb von zwei Jahren dann auch uns ausschließlich im Bereich Kunststoff-Spritzguss Beschäftigt
0: also wie wichtig ist es, auf solche Trends und Entwicklungen schnell und auch mutig zu reagieren? Also ich meine, man kennt ja so ein paar Geschichten. Firma äh, Nixdorf übrigens, ja. das, ist das beste Beispiel. Ein Trend, eine Welle irgendwie verpasst und für immer abgehangen so ein bisschen. Oder sagen wir mal so, es wäre weitaus mehr möglich gewesen. Also wie wichtig ist, dass man da auch flexibel bleibt?
1: Absolut das Wichtigste. Mhm. Auch zu erkennen, ja. dass der Markt sich dreht. Das ist, behaupte ich, jetzt mal eines der wichtigsten Themen und auch immer wieder nachregulieren, was der Markt auch braucht. Das, ähm, ja, das hat eigentlich so in den vergangenen Jahren eigentlich uns auch immer gezeigt, dass es so also der richtige Weg ist. Wir haben also auch 2011 haben wir festgestellt, dass der reine Formbau an sich auch über Jahrzehnte keine Zukunft haben wird, alleine. Und haben daher das Thema oder Spritzgießen auch angefangen und damit die Finke Anwendungstechnik gegründet so dass wir auch auf breit, breiter aufgestellt sind.
0: Also Anwendungstechnik ist auch wieder eine Reaktion genau. sozusagen darauf, wie, wie bekommt man sowas mit? Also da muss man ja ein Gespür für haben, da muss man sich auskennen und auch gut vernetzt
1: sein nehme ich an, oder? Ja, aber das kriegt man durch die Kundengespräche schon, Kundengespräche und Entwicklung und auch preislich massiven Druck, bekommt man das schon zu spüren, dass man auch ja, an neuen Trends arbeitet, mhm. neuen Geschäftsfeldern. Nur zwei
0: Jahre später äh, warst du dann Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Firma Sroka. Du hast gesagt, das war dann ähm, durch, den, durch den Tod des damaligen genau. Geschäftsführers der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat man dir dann äh, zugetraut, äh, die, die Geschäfte zu führen. Ähm, stand das von vornherein fest oder gab es da erst irgendwie mal so Aushandlungsprozesse?
1: Nee, das war ein recht schneller Prozess, der beschleunigt wurde natürlich durch den, durch den Tod von dem Hans Roca. der Er mhm. hatte also ein paar Jahre noch Mitgesellschafter. Und äh, dann aber 2002 habe ich das Unternehmen, 2001 habe ich das dann komplett übernommen. Ähm, aber der Weg war eigentlich auch schon so gelegt. Mhm.
0: Ähm, war das auch mit Mut verbunden? Du hast ja gesagt, also ihr hattet ja gerade eigentlich diesen Wechsel vollzogen oder wart da gerade bei. Also sei jetzt mal in die Zukunft. Äh, weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen. Also sah es schon wieder sehr gut aus oder war man gerade noch mitten in diesem Wandlungsprozess? Ist grade? eine
1: interessante Zeit. Muss man ganz klar sagen. Also sehr viel Unsicherheit, ähm, sehr viel Mut und ähm, ja auch Vertrauen so in seine eigene Arbeit. Mhm. Also so, gerade so die Anfänge, aber das wird jeder junge Unternehmer, wird das sagen können und auch bestätigen können, denke ich, ist halt schon von Risiko geprägt. Und da, da muss, glaube ich, jeder durch.
0: Und ab wann wird es dann besser? <lacht>
1: Oder in deinem Fall? Ja, bei Fallen? uns ist es wirklich massiv besser geworden, eigentlich ähm, also ja, ab 2007, also jetzt, nachdem wir dann irgendwie neu gebaut hatten, die Prozessabläufe dann auch wirklich basten so fürs Geschäft passen und wo wir dann auch ja, einen idealen Materialfluss hatten.
0: Mhm. Also äh, 2007 kam genau. ja die Umbenennung und genau. äh, also der, der Wechsel äh, finke Formbau äh, hier ins Industriegebiet, äh, bucke ähm, Sehr interessant, also dass es gerade dann quasi erst mit diesem, mit diesem Umzug äh, wirklich einen Aufschwung auch gegeben hat. Warum der Umzug und die Umbenennung? Wolltest du dann auch deine eigene Handschrift sichtbar machen Also und diese Prozesse optimieren, das hast du ja schon gesagt, und das Unternehmen auch in die Heimat holen oder waren auch andere Standorte im Gespräch?
1: Andere Standorte waren auch im Gespräch. Favorit war natürlich definitiv der, die Gemeinde Altenbeken, weil ich letztendlich auch hierher komme und auch letztendlich an, an Altenbeken, ja, letztendlich ist es meine Heimat. Und am Ende muss man sagen, auch die Gemeinde oder letztendlich die gesamte Gemeinde oder der Rat hat am, am ehesten auch mitgespielt, muss man ganz klar sagen. Mhm. Für einen solch großen Schritt, die Firma noch mal
0: größer und breiter aufzustellen, gerade in dieser Umbruchszeit, braucht es sicherlich auch Förderer und Unterstützer. Wen würdest du da nennen?
1: Ja, einmal natürlich unsere Kunden, die natürlich immer uns natürlich massiv unterstützt haben, auch heute noch. Jetzt nicht finanziell, sondern mit, mit, mit Aufträgen und letztendlich auch Treue. Mhm. Und die ganzen Rahmenbedingungen hier in Altenbeken, muss man sagen, sind schon super. Zusammenarbeit mit dem Rat ist super, mit der Gemeinde ist super. Die, wir können hier in ja, sieben Tage drei Schichten arbeiten. Das war in Paderborn überhaupt nicht möglich. Der Kontakt so letztendlich zu den, ja, zum Kreis oder zur Stadt Paderborn, war gar nicht gegeben und das ist hier am Standort schon sehr gut. Mhm. Äh, welche Rolle spielen Banken dabei? Banken spielen auch eine Rolle. Jetzt, wenn das Geschäft über Jahre recht ganz, oder recht passabel läuft, hat man also mit Banken gar kein Problem, dass man irgendwie sagt, die sondern die spielen alle recht gut mit. Wir sind halt ein sehr investitionsträchtiges Geschäft bei uns. Also wir müssen halt mhm. sehr viel investieren, wir müssen ja. halt sehr viel vorfinanzieren, wir müssen ja, große Anlagen kaufen, Gebäude bauen und das funktioniert sehr gut mit den Banken. Hm.
0: Äh, mir fällt gerade auf, also du sagst ja so 2007, 2008 war so die Umbruchszeit, äh, zwei Jahre später war ja die Finanzkrise dann eigentlich auch schon da, äh, war ja auch mit, die Automobilkonzerne waren ja zum Beispiel auch massiv betroffen, ähm, wie seid ihr durch diese Zeit gekommen?
1: Die Zeit haben wir sehr gut überstanden, also wir sind in dem 2008, haben wir fast noch gar nichts gemerkt. 2009 fing es dann an, so Mitte bis Ende 2009 fing es an, dass die Auftragseingänge schon massiv eingebrochen sind, kam aber, ja, kann man sagen, in 2010, Mitte 2010 wieder massiv wieder. Also wir haben 2009, ich glaube mit äh, knapp 8% Umsatzrückgang, natürlich Gewinn war natürlich deutlich weniger, überstanden, 2010 war schon wieder ein normales Jahr. Also so
0: ähnlich wie die, die Börsen dann auch aus dieser Entwicklung rausgegangen sind? Also
1: Corona ist jetzt für uns viel, viel schlimmer gewesen. Ah, okay. Echt? Also finanziell ähm, vom, vom Einbruch her, muss man sagen, vom Ertragseinbruch war Corona schon deutlich schlimmer. Durch die Kosten der äh, hohen Krankheitsausfälle. Ne?
0: Ja, und ähm, die Geschichte der Corona-Pandemie ist sicherlich auch noch nicht zu Ende erzählt. Äh, also da wird man sehen, was noch kommt. Also so eine abschließende Bewertung werden Kann wir man. wahrscheinlich erst später machen. Genau. Ja. Ähm, ja, bis heute ein Wachstum der Firma. 2012 kam dann auch Finke Anwendungstechnik hinzu, um sich auch breiter auszustellen. das hast du schon gesagt. Äh, und dieses Wachstum wird auch sichtbar, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, durch eine stetige bauliche Erweiterung des äh, Firmenarsenals. Bist du da auch der betriebswirtschaftlichen Devise Wachsen oder Weichen gefolgt?
1: Ja, man kann es halt nicht glauben, dass man wachsen muss, um zu bestehen, aber ich musste leider Gottes auch die Erfahrung machen, dass es nur mit Wachstum geht. Also es geht, dass man Umsatz stagniert oder hält, wird einfach in der Wirtschaft nicht gehen. Die Erfahrung musste ich leider Gottes auch machen. Also wir haben versucht, das schon mal ein oder zwei Jahre zu machen, aber das funktioniert nicht. Man verliert Kunden. Man wächst nicht mit den Kunden und am Ende wird man, ja, verliert man Einfluss am Markt.
0: Das finde ich sehr interessant, also das ist jetzt mal so ganz konkret zu hören. Also diese Devise, die wird ja auch manchmal so ein bisschen, äh, ja, ähm, so ein bisschen ins Kapitalistische gedreht, würde ich sagen. Also dass es ähm, ja, so ein Neoliberalismus auch ist. Ähm, aber das jetzt mal so ganz konkret zu hören, finde ich dann doch interessant, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass auch ähm, viele sagen, ja Wachstum muss ja auch vielleicht nicht sein, man kann ja auch, äh, wie du es schon gesagt hast, man könnte es ja auch mal halten und einfach vielleicht auch überschaubar als Unternehmen bleiben, aber dass das dann ganz konkret nicht funktioniert, das ist, finde ich, sehr interessant, also auch bei so mittelständischen Unternehmen. Ja,
1: es ist, also man kann es sich nicht vorstellen, ich konnte es mir leider auch nicht, oder ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber man muss es sagen, gerade in jetzigen Zeiten, wo bei uns der ja, der Auft, die Auftragsvergaben im Markt, die werden weniger. Also der Kuchen für alle wird kleiner. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass unser Stück größer wird. Mhm. Das heißt, wir leben davon, anderen Geschäft wegzunehmen. Das ja. muss man übertrieben gesagt, muss man das so sagen.
0: Ja. War das du hast so festgestellt, dass es anders nicht geht? Also
1: ja, nach der Finanzkrise, mhm. schon 2010. Es geht wirklich nur mit, mit Wachstum. Der Kunde der will, will sich auf ein bis zwei Firmen. Lieferanten fixieren, möchte sein Wachstum auch generieren mit diesen ein, zwei, drei Lieferanten und man muss dann am Ende auch ja, liefern können. Mhm.
0: Also das ist jetzt ja so ein bisschen auch ähm, ja, Wissenschaft, äh, Wirtschaftswissenschafts- und Betriebswirtschaftstheorie, kann man sagen, die du in der Praxis erfährst. Du hast ja gar nicht studiert oder sonstiges, na, also na. hast du den Meister gemacht. Wie hast du dir das alles angeeignet? Also ähm, Learning ja, by Doing? oder?
1: Genau, Wir sind halt ein sehr technisch geprächtes Unternehmen, äh, kaufmännisch, äh, klar, in der Größenordnung, wo wir jetzt hier unterwegs sind, muss das auch gut funktionieren, funktioniert es auch. Ich hab, äh, Im Bereich der Finanzen habe ich auch eine Controllerin, die das auch sehr gut macht. Und selber muss ich sagen, über so viele Jahre lernt man sich da auch sehr viel an. Die ersten Jahre oder bis vor fünf Jahren habe ich die Finanzen auch komplett alleine gemacht. Und, äh, aber das muss man sagen. Die technischen Hintergründe sind eigentlich nach wie vor nach wie vor noch die schwierige Geschichte bei uns im Unternehmen.
0: Mhm. Du hast gesagt, bis vor fünf Jahren hast du die Finanzen selber gemacht. Ist es dann auch schwer, mal abzugeben?
1: Wenn man eine gute Person hat, ist das Abgeben ganz leicht gemacht. Mhm. Wir haben eine sehr gute, also wir haben eine Kontrollerin, die macht das sehr gut, die will das auch eigenständig machen und dann geht das auch. Mhm.
0: Was hat die für einen Background dann?
1: Die ist Betriebswirtin.
0: Ja. Ähm, Finke gehört sicherlich zu einem, wenn nicht äh, den größten Arbeitgeber der Gemeinde, ähm, ist es der größte? Ja. Ist es der größte. Äh, viele Mitarbeiter kommen aus den drei Ortsteilen. Ähm, ist das für dich ein Teil einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortung für die Gemeinde?
1: Ich habe auf jeden Fall die Verantwortung für meine Mitarbeiter, die absolut. Und äh, ja, jetzt gerade auch, wo die, die, ja, die nächste Krise oder sagen wir mal so, die nächsten. Leider Gottes die Kriegszeiten vor der Tür stehen, wenn es auch weit weg ist, ähm, sehe ich mich da schon in einer Verpflichtung auch gegenüber den Mitarbeitern natürlich jetzt auch an diesen Preissteigerungen, die die alle erfahren werden, natürlich auch irgendwie gegenzusteuern und da sind wir derzeit dabei auch ja, mögliche Konzepte zumindest erstmal zu diskutieren, äh, dass man denen da ein bisschen entgegenkommen kann. Du bist als Chef,
0: also für deine Mitarbeiter, auch räumlich immer in der Nähe, kann man ja sagen. Sicherlich ein Vorteil, aber kann das auch ein Nachteil sein, weil man sich nicht nur in der Firma, sondern auch bei zahlreichen Festen, wo wir dich auch mal öfter sehen, und gesellschaftlichen Anlässen sieht. Also wer dich kennt, der weiß, ich habe es gesagt, also dass du ja dem Feiern und dem Geselligsein durchaus zuträglich bist.
1: Genau, das mache ja auch gerne War aber bisher noch nie ein Nachteil. Okay. Also. Muss ich wirklich sagen, also kann ich jetzt absolut nicht sagen.
0: In eurer Firmenpräsentation ist eine Folie auch mit dem Schlagwort Verantwortung äh, überschrieben. Verantwortung, so heißt es da, gegenüber unseren Mitarbeitern, deren Stärken wir durch stetige Weiterbildung fördern. Verantwortung aber auch gegenüber der jungen Generation, denen wir einen qualifizierten Start ins berufliche Leben mit hohem Ausbildungsengagement ermöglichen. Auch ich kenne äh, durchaus einige im Freundes- und Bekanntenkreis, äh, die eine Ausbildung oder ein Praktikum oder sogar Techniker und Meister bei Finke gemacht haben. Und mittlerweile in durchaus höheren Positionen sind. Und ich, wenn ich mir deren Werdegänge so anschaue, dann sind die mit ihren guten Ausbildung durchaus erfolgreicher als viele oder viele Studierende, die, die man auch kennt, so, oder in vergleichbaren Branchen unterwegs sind. Siehst du das auch so, dass man mit einer guten, soliden Ausbildung auch heute weiterhin oder gerade heute Erfolgschancen hat?
1: Absolut, absolut. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben, häufig dann halt auch Meister gemacht haben oder die sind, ähm, ja, die, wir haben, sind geprägt eigentlich durch solche Leute. Und auf die setzt man dann auch? Ähm, Ganz genau. Und die stehen. nehmen auch Verantwortung an und das funktioniert auch gut.
0: Ja. Du hast ja auch den Weg einer Ausbildung gewählt, äh, hast dann noch mit der Meisterprüfung aufgesattelt und bist eben schon seit knapp 24 Jahren Geschäftsführer und Gesellschafter. Würdest du sagen, dass so ein Werdegang äh, auch heute noch möglich ohne Studium ist oder wird es immer schwieriger?
1: Ich glaube, das wird immer schwieriger, ja. Also man hat, heutzutage sind die, ja, die Anforderungen an, an die Verträge, an die, ja, die ganze Abwicklung der Aufträge, die sind sehr, sehr hoch. Und ich glaube, heute für einen jungen Menschen ist es schon sehr, sehr schwierig, da so in das Geschäft reinzukommen. Also ich glaube... Da ist sicherlich eine Technikerausbildung oder wahrscheinlich sogar ein Studium eher vielleicht auch nicht schlecht.
0: Mhm. Manchmal muss man ja auch sagen, sind das einfach so harte Kriterien, die gestellt werden. Du brauchst den und den Abschluss und also gerade in etwas größeren Unternehmen genau. ist es sicherlich so. Das ist aber vielleicht auch ein Vorteil von einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, dass man vielleicht auch mal das, das konkrete Potenzial der jungen Leute sieht, oder?
1: Absolut. Wie gesagt, wir haben da immer gute Erfahrungen mitgemacht. Nur die Anforderungen bei den Kunden sind halt auch hoch. Also wir haben der Anteil an Studierenden, der wird bei uns auch mehr. Mhm. Also ist einfach so, weil sehr viele studieren. Ja. und ähm, Aber an der Basis unten und am, beim Kunden sind dann halt so schon sehr häufig Leute, die auch die Praxis kennen und ja aus dem letztendlich aus dem Geschäft kommen, alltäglich. Ne?
0: Ja. Das Problem ist, dass unser Bildungssystem eigentlich komplett umgefallen ist, also die Pyramide ist komplett umgekippt, also eigentlich war genau. ja die Ausnahme Studium und der Regelfall Ausbildung und das hat sich komplett umgekehrt und ich glaube, da muss man noch sehr viel sehen, wie sich das auch zukünftig entwickeln wird. Ob das immer so eine gesunde Entwicklung ist, weiß ich nicht, würde ich mal in, in Frage stellen, sehen auch einige Bildungswissenschaftler durchaus so. Ja. Man muss, glaube ich, sehen, wie man das in ein gesundes Verhältnis bekommt. Das ist sicherlich ein großes Thema, was euch über lang oder kurz sicherlich auch beschäftigen wird. Welche Lebenseinstellung braucht man, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein?
1: Lebenseinstellung. Eine Ziele zu verwirklichen, viel Zeit zu opfern und Fleiß. Nach wie vor. Das ist auch unabhängig vom Studiengang, und von der <lacht> Bildung. Das ist... Ja. Durchweg so. Also ja. mit acht Stunden, glaube ich, wird das auch in, in 100 Jahren nichts werden.
0: Nein, aber ich glaube, das ist bei vielen ja. Jobs in diesen Profilen so. Mut gehört auch dazu? Ja, absolut.
1: Es heißt ja so schön,
0: dass Selbstständigkeit heißt, selbst ständig zu arbeiten. Ist das so? Und wie gehst du mit der Verantwortung um? Kann das auch belastend sein und für schlaflose Nächte sorgen?
1: Nein, schlaflose Nächte nicht. Aber Krisenzeiten und da behaupte ich jetzt mal so, die letzten zwei Jahre sind schon für uns persönlich Krisenzeiten, weil man ständig täglich gegensteuern muss. Verändert sich Täglich verändern sich irgendwelche Dinge, Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter fallen aus, Kunden melden Insolvenz an. Wir hatten auch im Kundenkreis die letzten Jahre leider Gottes auch ein paar Insolvenzen dabei. Also die letzten drei, zwei, drei Jahre waren schon sehr, sehr turbulent.
0: Wenn du keine Interviews mit Kommunal <lacht> konkret führst, wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, mein Arbeitsalltag besteht damit äh, darin, ja, 70 Prozent meiner Zeit mache ich Vertrieb. Also kümmere mich um Folgeprojekte, dass wir Anschluss behalten, dass wir auch beste Qualität liefern können, die wir liefern können. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, aber das ist so, so meine Hauptthemen. Also, ist die Geschäftsführung an sich klar, aber die ist bei mir hauptsächlich im Vertrieb zu sehen. Mhm.
0: Wann fährst du hier morgens vor?
1: Jo, morgens bin ich halb sieben da und abends geht es dann bis sieben.
0: Ja, das hört sich doch nach einem anständigen <lacht> Arbeitsmöglichen <Ja>. aus. <lacht>
1: für was hättest du gerne mehr Zeit? Ja, schon für Freizeit, ne? Also man muss sagen, so die letzten, wie gesagt, die letzten paar Jahre ist das dann wirklich auf die Tagesarbeitszeit dann so gekommen. Und wir machen halt so, ja, schon einige Aktivitäten. Wir haben halt auch, was du ja weißt, du hast ja selber schon mal mit uns mitgelaufen. Wir haben halt so eine Laufgruppe, da machen wir sehr viel oder machen regelmäßig, treffen wir uns. Und äh, ja, für sowas hätte ich halt schon ganz gerne ein bisschen mehr Zeit am Ende. Ne?
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, die Finke Runners. Äh eine sehr erfolgreiche Laufgruppe auch, aber wie bist du denn zum Laufen gekommen? Weil
1: ich weiß ja, dass du die, diese Gruppe auch gegründet hast. Genau, also ich mache das schon lange, bin eigentlich durch, ja, durch eine Krankheit dazu gekommen, beziehungsweise ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall mhm. und… Äh, oh, aber dann jung schon, oder? Bitte? Mit, Im jungen, jungen Jahr, ja. ja. Ich hatte mit äh, 27 da schon Okay. und bin dann zum Laufen gekommen und das hat eigentlich über Jahre hinweg, habe ich einige Unternehmen begeistern können und das machen wir auch nach wie vor noch erfolgreich. Ja, ja halt. zumindest kommen wir an.
0: Ja, aber das, das stimmt schon. Wenn man dann so lange arbeiten ist, dann noch diese ein bis zwei Stunden dann genau. fürs Laufen zu finden, ist schon schwierig. Also, ähm, ja. Aber es tut immer gut, ne? also es ist ja. ähm, befreiend. Ähm, genau, also die, über die Finke Runners haben wir schon gesprochen. Wie wichtig ist denn gesundheitliches Wohlbefinden ähm, und wie äußert sich das durch ein innerbetriebliches Gesundheitsmanagement?
1: Ja, Betriebs und Gesundheitsmanagement haben wir viele, viele Jahre gemacht. Machen derzeit ähm, ja, ein bisschen abgespeckt weiter, weil es auch durch den Datenschutz nicht immer ganz so einfach ist, letztendlich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Viele Themen, was vor, vor Jahren letztendlich offen diskutiert wurde, können heute nicht mehr offen diskutiert werden. Ähm, in Gruppen irgendwelche Probleme zu diskutieren, wird halt immer schwieriger, weil es halt ja die, diese Geheimhaltung oder diese Verschwiegenheit untereinander, die ist halt groß geworden und das deckt sich halt nicht mit, mit dem betrieblichen Gesundheitssystem. Also wir haben über sechs Jahre mal also einen externen Gesundheitscoach gehabt, der hat das sehr gut gemacht. Ähm, man diskutiert dann in Runden schon, wie es angenehmer, Ergonomie und Arbeitszeitverschiebung und solche Themen und äh, das wird halt heute schwieriger und man muss natürlich auch sagen, der Kunde, der, der, ist, der Toleranz kriegt man fast gar nicht mehr durch beim Kunden. Also wir sind so gnadenlos getaktet, auch von unseren, Liefer-, von unseren Lieferbedingungen, dass es echt hart ist. Wir hoffen, dass das wieder besser wird.
0: Mhm. Kriegt man das schon krass zu spüren, dann durch die, die also diesen Druck weiter, ja, der, der ja, sich ja. weiter nach unten reicht. Absolut. Ja. Das ist so. Hast du auch mal andere Sportarten betrieben oder warst du im Ehrenamt tätig?
1: Äh, nee. Bisher nicht. Ja.
0: Also, das ist dann schon dadurch zu erklären, dass man den Fokus dann schon auf, auf dieses genau, eigene gibt, Gerichtet das hat. Das gibt oder? die Zeit gar nicht. Ja. ja. Ich bin
1: letztendlich ja, letztendlich habe ich auch ja, zwei Töchter, die ich auch alleinerziehend dann irgendwie, oder nicht irgendwie, sondern großgezogen habe und das fordert die Zeit und ein Geschäft und mehr Zeit gibt es dann auch eigentlich nicht mehr für Ehrenamt und Vereine. Ja, dann ist es
0: halt wirklich die schönste Nebensache der Welt, die man machen kann. Genau. Ja. Ähm, ja, Stichwort Ehrenamt und Vereine, aber also vielleicht ist das ja so eine gewisse Kompensation. Fink ist ja durchaus ein Förderer des Ehrenamts äh, und der Vereine in der ganzen Gemeinde. Sei es bei den Jungschützen und Schützen, aber auch bei, äh, als Trikotsponsor bei den Sportvereinen. Ähm, warum ist die Unterstützung in diesen Bereichen wichtig?
1: Generell ist es enorm wichtig, die Vereine zu fördern, Projekte letztendlich, dass sie die durchsetzen können. Wir können oder ich von meiner Seite kann letztendlich nur immer... Finanziell unterstützen. Ich würde gerne auch meine Zeit irgendwie am Wochenende zur Verfügung stellen, nur ich schaffe es halt zeitlich nicht und dann ja, geben wir unseren Beitrag dann letztendlich dann über finanzielle Unterstützung. Und bei den jungen Leuten, wir haben halt viele junge Leute, die Fußball auch spielen, die haben ein Unternehmen, dann machen wir halt da was. Oder andere Vereine, ist jetzt nicht nur Schwanei, machen wir auch halt Buke, genau, ja, ja. machen wir was, also dass das durchweg verteilt ist
0: den Blick auf die Zukunft gerichtet. Wir haben ja zu Beginn über die Ukraine und Corona-Krise gesprochen. Eine haben wir ausgelassen, die Klimakrise. Wir alle wissen, dass sich Mobilität stark verändern wird, damit natürlich auch unsere Autos. Elektrifizierung ist das gegenwärtige Zauberwort, ohne zu wissen, ob das die Schlüssel oder nur eine Übergangstechnologie sein wird. Inwiefern sind Elektroautos für euch relevant? Ist es letztendlich egal, weil man immer bestimmte Formen für Autos braucht, sei es beim Benziner oder Elektroauto? Genau, das ist so.
1: Also aktuell haben wir schon fast 30 Prozent unserer Produkte gehen also in E-Autos. 30 Prozent? Ja, tendenzsteigend ist letztendlich die Fahrzeuge, die aktuell entwickelt werden, sind aktuell vorrangig letztendlich E-Autos, muss man ganz klar sagen. Ja. Benziner wird immer weniger. Hybrid ist noch einiges.
0: Ja. stimmt. Also ihr seid ja auch so immer so an dieser Technologie speziell genau. nicht dran, fällt mir gerade mal ein. Ne? Also genau. wenn, weil bei euch geht es ja immer um Entwicklung und genau. dann geht es ja schon um diese. Also ihr werdet ja ganz früh in diesen Prozess ganz mit genau. reinholen.
1: Jetzt das nächste wird Wasserstoff kommen. Ne? Ja.
0: Gibt es da schon Aufträge
1: für? Ist Aufträge noch nicht, aber Vorentwicklung.
0: Was wird sich durchsetzen?
1: Ich glaube persönlich, ist Wasserstoff.
0: Ähm, aber dann ist es also nicht so wie beim Motor, ne? der setzt sich ja aus viel weniger Teilen dann zusammen. Also da seid ihr ja gar nicht involviert sozusagen, sondern ihr habt das Glück, dass ihr mit den, den Formen quasi von, dieser,
1: genau. von diesem Wandel nicht betroffen seid. Wir sind mit dem Wandel immer so. Also den, den Wandel zum Elektroauto oder auch zum Hybrid haben wir nicht gemerkt.
0: Ja, also ist ja eine gut, ist auch gut für die Resilienz des Unternehmens. Ne? Genau. Also, ja. Im Bereich Nachhaltigkeit habt ihr ja auf euren Firmengelände auch ein sichtbares Zeichen gesetzt. Lange Zeit drehten sich die Rotorblätter eines firmeneigenen Windrades. Mittlerweile ist das aber demontiert. Warum musste das Windrad weichen?
1: Weil wir einen Platz brauchen für eine neue Halle.
0: <lacht> okay, und da gab es keine Alternativmöglichkeiten? Nee. Ja. Wie wichtig ist es so ein bisschen auch
1: energieautark zu sein? Ich persönlich finde sehr wichtig, ist aber bei der Energiemasse, die wir brauchen, letztendlich schon sehr, 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 sehr schwierig. Mhm. Also Wir brauchen ca. 4,4 Millionen Kilowattstunden und diese zu produzieren, das wird einfach... Nicht möglich. Sein. Das
0: wäre ein eigenes Firmenfeld wieder. <lacht> genau.
1: Ja, aber auch dann geht das ja nur, wenn Sonne scheint. Ja. Und wenn Wind ist. Ne? Also das ist schon eine Herausforderung. Ja. Ähm, wir sind ja gerade bei der Zukunft. Äh, in welchen Bereichen
0: ist Finke schon erstklassig?
1: Ja, ich hoffe, in unseren Produkten. Ansonsten stellen wir uns schon für die Zukunft auch auf ein neues Geschäftsfeld ein. Also wir sind jetzt aktuell dabei. Wir haben... Ähm, unsere Vertriebstätigkeiten, also ein, nicht ein Extern, sondern wir haben einen Mitarbeiter eingestellt, der sich jetzt vorrangig um neue Produktsparten, unter anderem die Energietechnik, also Siemens sind wir jetzt aktuell in der Akquisephase. Wir sind ja in der Haushaltswarenindustrie, wollen wir den Markt halten, was war jahrelang rückläufig und wollen jetzt eigentlich so diese neuen Segmente weiter erschließen, hauptsächlich den Energiesektor. Also mhm. PV gehen wir davon aus, das wird stark wachsen. Die äh, Wasserstofftechnologien werden stark wachsen, auch im Hausbereich wird, wird einiges passieren. Also wir glauben, dass so, so, so Heizsysteme, dass sie sich deutlich verändern. Deshalb sind wir derzeit dran an so Kunden wie Stiebel Eltron, wie Fiesmann mhm. und versuchen da Fuß zu fassen. Also da haben wir jetzt einen Mitarbeiter für abgestellt, der den gesamten Bereich jetzt beackert. Sehr ja interessant, ja ne? Also weil man, also so als externer Beobachter
0: verschränkt man sich dann sehr schnell auf Automobilindustrie, genau. ne? weil es irgendwie so greifbarer ist. Aber du hast Haushaltstechnik zum Beispiel gesagt, was ist so ein Beispiel dafür? Was macht ihr bei Haushaltstechnik? Ausgeräte. Ne? Ausgeräte. Also das
1: ja. die, der, der Bereich ist ja eigentlich viel größer als der ganze Automobilsektor. Ja. Vom Kühlschrank bis hin zum Hometrainer. Alle an jedem Teil sind Kunststoffteile. Ja,
0: Wahnsinn. Weil Siemens hattest du auch genannt, was ist da so.
1: Das ist, ist die Mediz ja auch alles Medizin, ja, ja, Medizinsparte sind die sehr stark, so, so Röntgengeräte oder, oder Ultraschall oder es gibt halt in der Medizintechnik sehr, sehr viel ähm, hochwertige Geräte und in dem Markt wollen wir letztendlich gucken, dass wir da auch ein bisschen intensiver noch reinkommen. Dann gibt es so im, im, ja, im Elektronikbereich gibt's einiges, was da aktuell am wachsen ist. Da gibt es die allermöglichsten Gehäusevarianten, die benötigt werden. Mhm. aber haben wir auch ein paar Neukunden und den Bereich wollen wir weiter ausbauen. Also wir wollen jetzt den Automobilbereich, da sind wir recht gut vernetzt. Den wollen wir jetzt nicht weiter ausbauen, den wollen wir halten. Wie viel Prozent macht das aus bei Aktuell noch 90 Prozent mhm. Automobil. Okay, Bedienung. jetzt sehen
0: wir jetzt gerade das Tongerät, das ist ja auch aus Kunststoffteilen. Würdet ihr dafür auch was spritzen können?
1: Ja, das wollen wir machen. Ist ja. aber aktuell, der Markt, der ist schon sehr stark vom asiatischen Bereich geprägt.
0: Wir würden investieren, oder? Ja. <lacht> Aber eben, ob, ob du davon äh, <lacht> was hast, weiß ich nicht. Äh, in welchen <lacht> Bereichen hat das Unternehmen Nachholbedarf bzw. kann sich verbessern?
1: Wir sind so ein bisschen noch im Investitionsstau. Da müssen wir noch einiges tun. Sind wir jetzt so die letzten Jahre durch die gestiegenen Baukosten immer so ein bisschen zurückgekommen. Da werden wir mal ein bisschen aufholen müssen jetzt die nächsten Jahre. Im Bereich der Mitarbeiter müssen wir noch investieren sprich wir müssen halt letztendlich dass die, die Mitarbeiterschaft müssen wir effizienter machen und noch mehr wirtschaftlicher auch wir noch mehr Wirtschaftlichkeit trimmen damit auch die letztendlich die Lohnsteigerung erfahren können um diese ganzen ja diese Veränderungen die jetzt kommen werden die Energiepreiserhöhung die wird die bei jedem privat wird die auch ankommen und ähm, das geht halt letztendlich, Geld ausgeben kann man nur das, was man noch einnimmt. Und da müssen wir an der Wirtschaftlichkeit arbeiten.
0: Und letztendlich will man die äh, Mitarbeiter auch halten. Absolut, klar. Ja. Ähm, Investitionen, wo rein? In, in Maschinen oder?
1: Maschinen. Also wir haben jetzt einiges investiert, kommt in diesem Jahr auch einiges an neuen Neumaschinen. Ähm, aber wir werden noch im Bereich des Spritzgusses werden wir noch einiges investieren müssen in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, um letztendlich den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
0: Mhm. Deine Töchter sind ja, sagen wir mal so, zumindest auf einem sehr ähnlichen Weg unterwegs, wenn ich richtig informiert bin. Studieren ja beide Wirtschaftsingenieurwesen bzw. haben studiert. Könntest du dir das vorstellen, dass sie hier einsteigen oder ist das ein gut behütetes Familiengeheimnis?
1: Kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts zu sagen. Das müssen am Ende auch die beiden entscheiden. Mhm. Ähm, klar, jeder Vater wünscht sich, dass seine Töchter oder Söhne das mal irgendwann machen, aber. Am Ende müssen die die Entscheidungen treffen. Vielleicht liegt der Fokus auch woanders drauf. Das müssen die ganz alleine entscheiden.
0: Ja, wir werden abwarten und wir beobachten. Abwarten. <lacht>
1: Zum Abschluss würde ich noch eine
0: Schnellantwortrunde vorschlagen, äh, bei der du dich für eine oder andere Antwort entscheiden musst. Einverstanden? Ja. Tee oder Kaffee? Kaffee. Äh, durften wir auch heute schon <lacht> genießen hier. Vielen Dank dafür. Schreibtisch oder Schraubschlüssel? Schraubschlüssel. Telefon oder Mail? Mail. Sommer oder Winter. Winter. Bier oder Wein? Bier. Buch oder Film? Film. Digital oder analog? Digital. Volksfest oder Theater? Volksfest. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Meer oder Berge? Berge. Wacholder oder Korn? Wacholder. <lacht> Fleisch oder Fisch? Fleisch. Süß oder Herzhaft? Herzhaft. Hoch die Hände Wochenende oder in die Hände gespuckt und weitergearbeitet?
1: In die Hände gespuckt und weitergearbeitet.
0: Lieber Markus, ich bedanke mich für deine Zeit und das schöne Gespräch. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret im Gespräch.